0: Yo soy Valvery DJ, su DJ virtual de confianza y estamos en su programa de conveniencia y de confianza, el Itacate en su cuarta temporada. Estamos a punto, a punto Itacate Lovers de terminar este 2023, ah no es cierto, vamos a empezar el 2023, perdón, perdón, vamos a empezar el 2023 y vamos a acabar este 2022 de la manera más extasiada que puede existir vamos a tratar de ser eh, mejores personas en estos últimos 15 días que nos sobran o 17, 18 días que nos faltan para, para terminar bien el año ¿no? o sea como ¿por qué no terminar bien el año? Sí, este sí, este año la verdad es que pues para, para muchos de nosotros ha sido muy bueno, ¿no? O sea, el Chapo, Chiqui, la Becaria, ¿no? Que todos están aquí haciendo de este programa una gran producción. este Saludos a Ruda Estrada, donde quiera que esté. este Pero bueno, vamos a, a tratar de, de terminar este año lo mejor posible eh, Y Itacate lovers eh, este, y Berry lovers por supuesto el domingo no hubo mixing Sunday tuvimos Sorry, realmente un evento en el teatro ni siquiera este, estuvo tan tan pesada la semana que no la verdad es que se me pasó poner este hacer un, un videíto. no o sea muy mal entonces no hubo mixing Sunday y este y pues bueno no o sea una disculpita ¿no? Antes que nada. Pero bueno, no hubo a Mil justamente porque pues tú, hicimos una presentación en el teatro, ¿no? Una vez más. No es la, la, la obra como tal, porque bueno, voy a hacer de una vez mi mi comercial. Eh, la próxima obra en la que verán a su DJ virtual de confianza va a ser una obra que se llama All Show Up. Es una obra de Elvis Presley y va a estar montada aproximadamente por ahí de marzo-abril, por ahí. Y este y por supuesto están invitados. Los boletos se van a vender, pues, obviamente cuando se acerque la fecha este y bueno no ahí van a ver a su DJ virtual de confianza cantar y bailar y este y actuar y este junto con todos sus amigos del teatro no va a estar muy divertida este es una obra pues que yo realmente yo 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 no la había visto nunca en escena pero pues probable o es sea, es muy común en Estados Unidos entonces porque la hacen mucho no entonces este realmente pues la historia este, pues no, 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 es muy muy elaborada. Es una historia realmente que, que se va dando, ¿no? Este, pero bueno, hay, hay, hay cuestiones muy divertidas, ¿no? O sea, hay, hay cosas muy divertidas durante la obra. Y este, y bueno, pues ya ya cuando se acerque la fecha ya estaré dando mucha más información. Esto no es el notiflash, el notiflash, justamente viene en este preciso momento, chiqui, mándame mi cortinilla. Pues muy bien, ya estamos en nuestro Notiflash, nuestra gustadísima sección del Notiflash. Y quiero decirles, Berry Lovers e Itacate Lovers que eh, vamos este vamos bien con lo de nuestras eh, vacaciones, ¿no? El Senado aprobó con 116 votos a favor las reformas de Ley Federal del Trabajo que permitirían que los trabajadores gocen de 12 días continuos de vacaciones dignas desde el primer año de labor. El Senado, ¿no? aprobó así por unanimidad, o sea, cero votos en contra, el cual establece que las vacaciones dignas pagadas de los trabajadores del sector privado se duplicarán de 6 a 12 días continuos a partir del primer año de trabajo y la reforma, perdón, la reforma impulsada tanto por la senadora del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, como por el morenista Napoleón Gómez Urrutia, fue aprobada con 116 votos a favor, insisto, y cero en contra, cero abstenciones, y fue remitida al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo establece además que se aumentarán dos días de vacaciones eh, cada año hasta llegar a 20 días. Y a partir del sexto año de trabajo, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicio. La senadora del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, destacó que sí necesitamos trabajar para vivir, pero no es racional ni saludable vivir para trabajar. Entonces, la senadora del PES, ¿no? <coughs> Marcela Mora destacó que los trabajadores tienen derecho a tomar 12 días corridos de vacaciones o realmente pues como ellos lo decidan, 6 y 6 o 2 y 4 o como ellos quieran durante el año. Por lo que, si algún empleador los coacciona para tomar seis días escalonados, pueden judicializar sus casos. Y suscribo que han señalado mis compañeros senadores que me precedieron en la voz, que es lo que ya dice textualmente, el extrañamiento de los senadores Ricardo Velázquez y Germán Martínez y además Giovanna eh, Bañuelos hacia la Cámara Revisora, también el señor coordinador de la eh, Bancada del PAN. Que la Nación se lo demande, diputado Mier. Su forma de conducirse en ocasiones es lejana al espíritu progresista del Instituto Politécnico que lo acoge. No, no aplaudan porque no es para aplaudir. Afortunadamente el senador Napoleón Gómez Urrutia y la senadora Patricia eh, Mercado tuvieron a bien llegar a la Cámara de Diputados a decir, esto es un derecho, apóyenlo, agrego. Entonces, pues bueno, vamos a tener nuestros 12 días de vacaciones desde el primer año de trabajo eh, eh, justamente en el sector privado esto y esto va a ir aumentando dos días hasta llegar a 20 días ¿no? y ya de ahí pues cada cinco años se van a ir aumentando dos días bueno creo que esto es eh, pues lo mejor que le pudo pasar a, al, mundo, <ríe> al mundo privado ¿no? porque la verdad es que definitivamente eh, tener días de vacaciones sí nos hace falta. A todos, ¿no? A todos. Y esto, pues, fue todo por el Notiflash de, de esta semana. Chiqui, cierra mi cortinito. Pues ya regresamos a nuestro tema del día de hoy. Y fíjense que Vamos, ¿no? Porque, pues, obviamente, este, el día viernes es 16. 16, ¿no? El 16, fíjense que, este, unos traen ustedes para el ni yo para contarles, pero el 16 es el cumpleaños de este, la hermana de Valberry, del Valberry DJ, este, y además empiezan las posadas. ¿Qué son las posadas? Pues las posadas es, o sea, mucha gente dice, ah, no, pues vamos a la posada, hay ponche con piquete y o sea y la piñata, pues sí, ¿no? Pero en la posada, hace un par de años, ¿no? O creo que cuando empezábamos, o el año pasado realmente no me acuerdo, hablábamos de las posadas, cómo se vivían, creo que fue, sí, creo que fue el año pasado, o fue el primer año, no me acuerdo, Que eh, eh, y, y trajimos invitadas de Ecuador y de, no me acuerdo de más, este, tuvimos invitadas de Ecuador y de, híjole, de Colombia, me parece, eh, y ellas, que eran amigas de eh, Ana la Otra Dama, justamente pues, estábamos este, en ese momento pues tratando de, de, de localizar a todos nuestros Itacate Lovers mundiales. Y ellas nos explicaban justamente cómo eran las posadas en diferentes partes del mundo. Y no, no. también, por ejemplo, cómo se vive la Navidad eh, en otras partes de mu- del mundo. O sea, trajimos amigos de, de Italia... Este, que son, eran amigos de, de Ruth Estrada y eh, pues también de Portugal, este, de Inglaterra, no en, ese, en esos este, episodios pues nos hablan un poquito de cómo es, cómo se pasa la Navidad allá y nosotros bueno, obviamente pues las posadas, no aquí tuvimos también un, un programa de, de posadas de aquí cómo se llevan las posadas este, Pero creo que no No hablamos de lo que es el significado De las piñatas ¿no? ¿Qué es lo que cantamos cuando vamos a la posada? Pues ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres Y este O oh, hay varias, ¿no? O sea, este Ese, ¿cómo, cómo va? eso que he escuchado otro día Ese, se parece a su papá o, Algo así la, la verdad es que no me lo sé Nada más me dice, dale, dale, dale No pierdas el tino, si lo pierdes, pierdes el camino En fin, ahora ¿De dónde sale? O sea, son, son de las ve- este, dos las versiones acerca del origen de las piñatas. Una de ellas se remonta a la antigua China, ¿no? En específico a los viajes de Marco Polo, que voy a, no voy a hacer referen- o sea, voy a hacer referencia, pero no voy a explicar todo eso. Si quieren, les pongo el link. Eh, y en este libro, El Mercader. Relata que en una de sus travesías por Asia observó cómo se rompía la figura de un buey relleno de semillas para celebrar el Año Nuevo Chino. Fue él quien llevó la tradición a Italia, donde se adaptó para conmemorar la cuaresma y de ahí pasó a España. Y finalmente los españoles se encargaron de traerla al nuevo mundo y a dar un nuevo significado a las piñatas. La otra versión Eh, ...se le adjudica el origen de la civilización maya. Se dice que practicaban un juego con los ojos vendados... ...y este consistía en colgar con una cuerda una olla de barro... ...llena de cacao y tratar de romperla. Entonces, tras la conquista, las piñatas adquirieron un sentido religioso... ...pues los monjes las utilizaron como recurso para la evangelización... ...y originalmente se hacían con una olla de barro o cartón y se les pegaban siete picos para darle forma de estrella. Ahora, ¿qué simbolizan? Los siete picos, los siete pecados capitales, ¿no? Que eso, pues, ya lo sabemos de antemano, ¿no? Es la pereza, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la avaricia y la soberbia, ¿no? Entonces, todos estos eh, instrumentos que utilizamos para hacer nuestras posadas en General, pues las piñatas, ¿no? Que vamos a, es nuestro tema del día de hoy, las piñatas en el Itacate. Pues, ¿qué significa el palo? El palo que se emplea para pegarle a la piñata y romperla, pues simula la fuerza con la que se vence al mal, ¿no? Con lo que se vence a los pecados y se destruye la falsedad, el engaño y todo eso. ¡Ay! ¿Por qué nos vendamos los ojos? Pues la venda con que se cubren los ojos representa la fe ciega ¿no? en Dios o en el, en el representante espiritual que tengan. El oropel y los colores significan que los colores brillantes simbolizan las vanidades del mundo, las tentaciones, el demonio, que, que bueno, les voy a dar eh, un dato curioso en un ratito de, de, esa, de esa parte de los demonios, ¿no?, eh, el interior Porque a, a, o sea, ahorita ya podemos meter Lo que se nos pegue La regalada gana Y si es una Es una posada De gente mayor Pues bueno ¿No? Ya, ya metes otras cosas En la piñata Este Pero bueno Normalmente se le mete Pues fruta ¿No? Si es una fiesta de niños Pues se le mete dulces Este Juguetes ¿No? Normalmente se le mete fruta Pero eh, pues bueno, con, con, es con lo que se rellena la piñata y pues bueno, esto significa que es la recompensa por vencer el pecado. El significado de las piñatas encaja a la perfección con la temática de las posadas, ¿no? Con el paso del tiempo, pues esta tradición se sumó a las fiestas decembrinas. Para pegarle a la piñata y que se acostumbre a cantar mientras la persona intenta romperla Que es con lo que empezamos, ¿no? No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata O dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino ¿No? Eh, y luego, o sea, también creo que hay otra de dale, 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 no pierdas el tino Mide la distancia que hay en el camino O bueno, creo que es lo mismo, ¿no? O sea, creo que son diferentes versos Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres Y tu tiro se ¿No? Hay mucha gente que lo que hace es vender, o sea, venderte los ojos, darte vueltas y luego pégale, ¿no? no. Y pues el chiste es que no leer, no la rompas. O sea, a veces yo digo, pues bueno, o sea, pues entonces que no te den vueltas, o sea, como para que te marean, ¿no? Para que no le, no la rompas. Pues sí, pues, ya de por sí, o sea, estás tapado con los ojos, ya de por sí no ves nada, ¿no? En fin, algunos cantos de esto de las piñatas se fueron adquiriendo eh, toques pícaros, ¿no? Este motivo por el cual el clero en 1788 1709, de 1788 a 1796 prohibió las piñatas, pero ante el nulo caso que hizo el pueblo feligresa esta restricción y les valió un queso, ¿no? Les valió tres hectáreas, tres hectáreas de las embarnas La iglesia tuvo que levantar el veto, ¿no? Actualmente existen piñatas de todo tipo: de Mario Bros, de Pokémon, de lo que sea no eh, de formas y colores y personajes, de, 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 de este pie pequeño, del hombre araña, y están, bueno, o sea, las piñatas son, ya ahora son muy caras, o sea, vas y te compras una piñata, casi que estén costando mil pesos, porque las piñatas no. realmente, si ustedes van a comprar una piñata así, que esté muy caracterizada, realmente... Piñatas de Goku, o sea, cosas así que dices, wow, o sea, realmente es tu, una obra de arte, no la voy a romper, me la voy a quedar, no, o sea, no. pues sí, no, o sea, te compras una piñata que la vas a romper y a la mera hora te gastaste un dineral en tu piñata y de repente dices, ay, no manches, mi piñata, ¿no? que está muy bien hecha, es, es un trabajo súper artesanal, ahora, eh, pues no solo se rompen en las posadas ¿no? o sea, sino en todo tipo de fiestas, o sea, bautizos, cumpleaños comuniones, este fiestas de cumpleaños de grandes, este adultos, despedidas de soltera todo lo que sea, no importa o sea, las piñatas son parte de todos los festejos de pues, de todo el mundo, ¿no? entonces, realmente eh, pues las piñatas o sea, representan, o sea, son muy representativas de diciembre pero pues realmente representan como una parte de nosotros que está dispuesta, ¿no? O bueno, en un, en un sentido como muy técnico, puede ser que esté dispuesta a dejarlo o a, o a sacar como esa parte, ¿no? Esa parte mala, ¿no? Y desaparecerla, ¿no? Y entonces tener una recompensa. Pero, pues bueno. Este, no, 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 no siempre lo vemos así, o no siempre somos tan filosóficos para ver las piñatas, ¿no? Este. A veces, las piñatas, o sea, actualmente pues hacen de cartón para poderlas moldear. Pero pues imagínate que, o sea, yo tengo. Este, pues la anécdota de Ruda Estrada que una vez nos contó aquí mismo en Aritacate. De que una vez, o sea, le pegó la piñata de barro en la cabeza y casi se va a ver a San Pedro, ¿no? Este. Entonces pues bueno, o sea, normalmente ya se hacen de cartón para no, pues para no generar accidentes. Pero obviamente cuando son de barro, pues el que le da el trancazo, bye, ¿no? O sea, se rompe t- t- toda la piñata. Pero cuando son de cartón, realmente creo que en algún punto se hicieron de cartón para que duren más, ¿no? Este, porque la puedes estar abollando y así se puede abollar toda la piñata y, y no se rompe, ¿no? A veces así pasa, ¿no? Siempre debe de existir alguien, ¿no? Muy fortachón, que pues jale la piñata, ¿no? Y la ande meneando. Este... Porque si no, pues cómo no? O sea, y, o sea porque además es, es difícil, ¿no? Como estarla jalando y estarla meneando y así, o sea, sí, sí, sí es complejo. Yo tuve eh, como que esa oportunidad Hace un par de años Este... De estar meneando la piñata Y dije, o sea, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? <risa> ¿No? Este... Porque no había nadie, ¿no? O sea, no había había puras este... Pu- pu- puras ni- puros niños, puras niñas Y este, y nadie quería jalar la piñata Entonces, pues dije, bueno, ¿no? Este, ¿Por qué no? ¿Por qué no Valverde? Y iba va a este... A este... Ayudar, ¿no? Entonces... Vamos a mencionar un poquito de, de lo que yo les decía de los viajes de Marco Polo. este Se llama el libro Il, Il Milione. ¿no? Este, las piñatas, pues obviamente, pues, son originarias de China, este, en donde se, celebra, se le celebraba pues, el Año Nuevo. no Y eh, de todas formas, eh, bueno por si quieren saber pues, más, este, les puedo dejar el, el link. Y pues también no como yo les decía este, ya no les dije ¿no? esta parte de, de los mayas eh, pero también por ejemplo celebraban al dios Huitzilopochtli eh, las piñatas pues obviamente en el nuevo mundo eh, cuando empezaron a, a, a principios del siglo XVI este pues insisto no o sea eran eran tradicionales este cubrían las ollas de barro de, de, de con papel de color este, pues era realmente algo como muy del, del clero, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? Este, las piñatas modernas, como les digo ahora, que son obras de arte, o sea, se originaron las posadas de la Navidad en Acolman de Netzahualcoyot. En el actual estado de México, ¿no? Es cerca de la zona arqueológica de Teotihuaca, en 1586. Los frailes agustinos de Acolman recibieron la autorización del Papa Sixto, V para celebrar lo que se llamó misas de aguinaldo y que más tarde se convirtieron en las posadas. Eh, fue en esas misas que tuvieron lugar eh, los, este, los días previos a Navidad, ¿no? que los frailes introdujeron la piñata. Ellos usaron la piñata como una alegoría para ayudarse en sus esfuerzos por evangelizar a los pobladores de la región. La piñata original tenía la forma de una estrella, como ya se había comentado, con siete picos, ¿no? Eh, y los colores pues eran brillantes y que obviamente pues simbolizaban las tentaciones. Y la piñata se transformaba en una representación de la fe llega tal cual, ¿no? Eh, Y pues los caramelos y las golosinas dentro de la piñata... ...pues podían representar las riquezas del reino de los cielos... ...por lo que la enseñanza se se acompañaba con fe... ...y una sola virtud para vencer el pecado... ...y recibir todas las recompensas de los cielos. Eh, Una vez en México... ...les voy a platicar... ...una vez en México los misioneros agustinos... ...recurrieron a esta tradición como parte de la evangelización... Y convirtieron la piñata, ¿no? Como este, en un sentido religioso. Y decían que los adornos de Oropel, o sea, las láminas de latón que imitan el oro, simbolizaban las vanidades ¿no? del mundo. Y este, y pues bueno, todos estos elementos en común, este, pues son los que dan origen a la piñata que conocemos actualmente. Se incorporó eh, como parte de las posadas extendiéndose pues esta costumbre con muchísima rapidez y dentro de la sociedad mexicana. Y ya de por sí este, se, se, se venden piñatas en, en varias partes del mundo. Entonces, aunque la desaprobación de la iglesia pues de repente dijo, no, pues mejor ya no, o sea, dice mi mamá que siempre no, pues insisto, ¿no? O sea, les valió. Y este, se tuvo que levantar esa provisión en el año de 1818. Y pese a la discusión de sobre su origen, que si los mayas, que si los este. Que si este los mexicas, que si. Porque no son aztecas, ¿eh? ya lo hemos platicado, no son aztecas, son los mexicas. Los mayas o en China o lo que sea, pues es uno de los elementos más típicos típicos de las celebraciones mexicanas, ¿no? Entonces, este colorido objeto, o sea, es escultura mexicana, ¿no? O sea, los, eh, lo, lo, los turistas vienen y se compran, yo he visto que se compran piñatas, se las llevan, ¿no? Este, Entonces, pues, la verdad es que creo que es una parte muy, muy, muy característica de México, o sea, las piñatas. y Además, por ejemplo, lo, lo, los gringos dicen, es it's a piñara, ¿no? O sea, una cosa así. Este Y actualmente pues es posible conseguir piñatas de barro pues, en diferentes poblaciones y ciudades a lo largo de la república. A Colman conserva una historia especial y por ello realiza la Feria de la Piñata. Y pues obviamente esto se hace anualmente, ¿no? La feria se realiza con bailes populares y concursos donde varias comunidades participan con su propia piñata siendo galardonadas de, de este pues obviamente las más grandes y las más originales en el marco de este evento este siempre tiene lugar del 17 al 20 de diciembre cuando se celebran las <risa> las posadas no en teoría pues son del 16 al 24 no del 16 empiezan y el 24 es la última posada no que es la que es la fiesta de la cena y la que tenemos todos en, nuestra, en nuestras familias, ¿no? Y que estamos muchos de nosotros sentados todo el día bañados y arreglados y perfumados Esperando a que llegue la cena todo el día Estamos sentados en la sala, ¿no? Este, qué felicidad Este, entonces, este, pues son oriundas, ¿no? De estas posadas, pues del pueblo mexiquense y pues actividades como representaciones musicales, este, se llevan a cabo posadas en el Zócalo, este, en las eh, alcaldías, ¿no? Este, carreras de caballos, puestas deportivas, presentaciones de la lucha libre, de la AAA, muestras de gastronomía local. O sea, sí, realmente sí sí lleva mucho, ¿no? M- mucha producción. Las canciones populares de las piñatas. Este. No todo todo eso realmente pues genera cierta riqueza cultural dentro del país y hoy en día las piñatas pues se han adoptado adopta, se han adaptado no y han adoptado y se han adoptado en muchas partes del mundo y se han convertido en un espectáculo súper común en las fiestas y celebraciones no este y pues sobre todo pues obviamente por la influencia de la ...cultura mexicana, ¿no? En Argentina, en Puerto Rico, en Cuba, en Colombia... ...en Ecuador, El Salvador, Bolivia, Perú, Guatemala, Honduras... En Nicaragua, Panamá, Uruguay, Chile, Venezuela... ...las piñatas son exclusivas de las fiestas infantiles de los cumpleaños. Por lo general son de cartón, como ya les habíamos dicho, ¿no? este Y a veces traen confeti, cadenas de colores, juguetes... Este, ...la piñata se cuelga con una ubicación central para que todos la vean. De hecho hay diferentes piñatas en las que, por ejemplo, son como de hilos y este y en vez de que alguien le pegue, vas jalando los hilos, ¿no? Y creo que eso es, eso es menos agresivo, ¿no? Este, porque mexicanos porque agresivos, este y entonces ese tipo de piñatas que se van como deshaciendo, ¿no? O sea, con un hilito se van deshilachando. Este, eso también pues está está padre, ¿no? Hay diferentes tipos de de piñatas y entonces se, se, se ponen en un lugar central este pero las o sea el, la cuerda no se mantiene fuera del alcance pues obviamente de, de los niños ¿no? de los niños pequeños o, por general después del corte del past- viene después del corte el pastel, ¿no? Y se hace un anuncio que la piñata se va a romper y este, y de todas maneras, o sea, yo actualmente si me invitan a una fiesta, o sea, yo digo, o sea, mi bolsa de dulces, así ah, haya piñata, ¿no? O sea, a mí, yo no tengo hijos, ¿no? Pero tengo muchos alumnos, ¿no? Pero si yo no tengo hijos, o sea, si a mí me invitan a una fiesta de niños, o sea, a mí me das mi bolsita. ¿No? Así, a mí no me interesa O sea, si va a haber piñata, no A mí me das mi bolsita, aparte me das una bolsa Para recoger mis dulces de la piñata ¿No? O sea, yo no voy a estar Esperando que no me des mi, mi O sea, yo a eso vengo Por mi bolsita de dulces, claro O sea, ¿por qué no? no? Entonces, obviamente pues todos los niños Ya cuando se rompe la piñata, pues se reúnen Y entonces empiezas a estar ahí Ay sí, mis dulces y la no sé qué Y la verdad es, ahí se desconoce la gente ¿eh? O sea, no. la gente te desconoce por un bubulú ¿No? Eso ya lo habíamos comentado una vez, Ruestrada y yo. ¡Lol! Este, y empiezas a meter tus bolsas, y entonces te quedas, si no tienes bolsa, pues te haces bolita, así, así, y este, y pues guardas, ¿no? Tus cosas, ¿no? O sea, hasta que venga alguien, ¿no? Y tienes que cuidarte que no te roben los dulces por atrás, y encima, ¿no? Entonces la piñata, pues se ata una polea simple, y pues obviamente siempre, insisto, es controlada por un adulto, ¿no? Un adulto bortachón. Eh, y bueno, no, este, las piñatas, por ejemplo, en Argentina y en Paraguay eh, Son hechas con un globo de goma de gran tamaño Alrededor de 50 centímetros, ¿no? Inflado ya Y posee una boca ancha por la que se rellena con los objetos a repartir Y luego se sostiene a una altura alcanzable por el agasajar Y en lugar de golpearlo, se le pincha con algún objeto punzante de esta manera el globo estalla y se dispersa el contenido sobre eh, este sobre el centro, ¿no? Y los niños se abalanzan, como se ha mencionado en, en estos casos, ¿no? También se pueden encontrar en Europa, ¿no? Este, aunque a un ritmo, pues como más lento, en la India, que son un poco los países fuera del continente americano que han adaptado la tradición mexicana de la piñata. Este, y por ejemplo, en Tepa, Tepatitlán, Jalisco, eh, fue elaborada. La piñata más grande del mundo en 2010 La piñata tiene una forma de la tradicional estrella de 7 puntos Les voy a dejar una fotito en el Instagram de esta foto que ganó este, la, 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 este, la piñata más grande del mundo en 2010 Y pues ahora vamos a nuestra sección Hoy aprenderemos Bueno gente, pues ya estamos en nuestra sección de hoy aprenderemos y desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque yo estoy dentro de esa categoría, los millennials somos los nuevos viejos en internet, ¿no? A finales de los 90 y a principios de los 2000 éramos los jóvenes de la web y pues bueno, hoy realmente tenemos una perspectiva diferente de lo que pasa en línea. Las personas normalmente pues envejecemos, pero Internet no envejece. Hace 20 años, los jóvenes que dominaban las tendencias de las plataformas web, hoy somos los adultos que se quedan fuera del ritmo de TikTok, ¿no? Pero de hecho, TikTok, o sea, últimamente o sea, hay mucha gente muy mayor, este, no solo los millennials, sino los de la generación X y los más arriba, los baby boomers que también utilizan TikTok Y está de que te explota la cabeza Entonces, pero pues antes, ¿no? este, Pues nosotros éramos los jóvenes que dominábamos las tendencias, ¿no? Las tendencias web eh, Y hoy, pues la verdad es que a veces sí digo Híjole, ¿y cómo se usa esto, no? Y entonces la, eh, los que somos contemporáneos pues me entenderán, ¿no? Eh, cuando inició el internet Pues los millennials fuimos los primeros eh, usuarios jóvenes que encontraron un lugar para reunirse con amigos, fuera del entorno familiar, pero crecimos eh, y ahora somos el blanco de muchas burlas al tener que adaptarnos de repente a muchas cosas y no entender lo que pues algunos de las generaciones más, más nuevas pues consumen, ¿no? Y al mismo tiempo, este pues se hace un llamado de atención sobre el constante cuestionamiento que se ejerce en las redes sociales sobre la vejez y la opinión de los más jóvenes sobre lo que está y no está en tendencia, lo que se convierte en una oportunidad pues, para contar historias. Actualmente, pues la verdad es que todo el mundo cuenta historias en TikTok, en Instagram, o sea, y ya dan consejos de coaching de vida, este todo, ¿no? Entonces, cuando por primera vez se puso en línea el internet, Se parecía tanto al futuro como en la ciencia ficción. Y las primeras redes sociales eran sucias, caóticas y no tenían nada que ver con la familia. Era una fiesta de pijamas después de que los padres de alguien se habían ido a la cama. O sea, internet era lo opuesto al mundo de nuestros padres. Eh, Y por definición, pues no era para gente mayor. Empieza... O sea, em empezaba todo ese show Pero el tiempo pues fue cambiando Y quienes eran los dueños de esa novedad Aquellos jóvenes que pasaron a ser adultos Los papás y el blanco de los memes Por el hecho de envejecer Y no estar en las mismas dinámicas Todos aquellos que ya hoy tenemos 30 o más Pues somos los millennials, ¿no? Eh, eh, La verdad es que Pues, ¿qué les puedo yo decir? Esto también... Eh, las redes sociales tomaron forma eh, con, con un público a inicios de los 2000, poniendo los parámetros para lo que existe hoy en día, aunque con la diferencia de que en ese entonces el anonimato reinaba en la web, ¿no? Y no se sabía qué tan viejo era alguien. Algo que hoy es casi imposible. Hoy Google sabe cuántos años tienes, qué te gusta, qué no te gusta, a dónde vas, de dónde sales, a qué hora entras. Todo lo sabe Google, ¿no? Todo lo sabe. Este, pues los millennials están envejeciendo, estamos envejeciendo, y todo el mundo va a tener que oírlo. Hasta hace poco, pues, sentía que sabía sabía dónde estaban las líneas y quién estaba en cada equipo y y, y todo, ¿no? Y sentía que sabía quién era viejo en la red y quién era joven y quién era el blanco de las bromas y quién las hacía. Y, Y pero en los últimos años la verdad es que esto pues ha cambiado. Pero, pues bueno, ¿no? Este es una. Esto o sea, nos pone en evidencia una situación súper fuerte en internet y en redes sociales. Envejecer es un problema y todo el tiempo lo quieren mostrar. Según eh, la saturación del contenido y la constante idea de estarse mirando a sí mismo, es el enfoque de la web y actualmente lo que trae el abismo entre los jóvenes, más jóvenes, y quienes ya no lo son tanto. La juventud siempre ha vendido como un producto aspiracional y no nada nuevo. ¿eh? O sea, lo que la gente teme Eh, O a lo que la gente tema envejecer después de los 25, la verdad es que no, o sea, creo que a los los 45 todavía eres muy joven, ¿no? O sea, y la verdad es que esa visión de que antes decían, no manches, que los 40 ya es súper grande, pues no, realmente a los 45 estás muy joven todavía, súper joven, ¿no?, o sea, y 25 eres un, un, un bebecito, no, o sea, muy chiquitito, no, o sea, aunque mucha gente, digo, a lo mejor pensará diferente, pero creo que eso es a lo que hemos llegado, no, o sea, ¿qué ha cambiado tanto la, la sociedad en que dices, híjole, pues ya los 40, pues no, o sea, no, ¿cuál? Cu- estás en la plena flor de la juventud, no, este, y, y bueno, no, ¿Dónde antes podíamos haber visto una valla publicitaria del respecto, por ejemplo. Ahora esa va a publicitaria, es una bien travenosa conectada pues, a nuestros brazos, no. Este, pero sí, no, o sea, sin embargo, pues representa una oportunidad porque las personas se pueden quedar siendo el blanco de bromas o evolucionar, pero también, o sea, o sea, dar un paso, no, dar el paso adelante y rellenar ese espacio vacío, este, de contar con esa transición de ser niños, no, y ir evolucionando, eh, pues. Y, y ser un misterio que en la juventud pues nadie nadie la cuenta, ¿no? Después de esa primera generación con redes sociales que somos nosotros, ¿no? Los millennials, hay muchos temas que contar, ¿no? Con una historia de mayoría de edad tan extraña, fascinante, heroica, incómoda, emocionante, aterradora, todos tenemos historias que contar, ¿no? Pero no todo, el mundo, no todo el mundo la cuenta y no todo el mundo sabe contar historias. Entonces, este la solución... ¿no? o bueno en este caso las redes sociales están tan integradas en nuestras vidas que son in- in- ineludibles no tanto como profesionalmente como socialmente pero sobre todo para hacer que la extraña codependencia y obsesiva relación de los millennials con internet deba reorganizarse no y ser la oportunidad de invertir una nueva y quizás mejor manera de vivir en todos estos espacios virtuales donde hemos permanecido tanto tiempo y que bueno pues ya no somos tan jóvenes en ellos, ¿no? Pero somos, tenemos la gran experiencia y la gran, eh, la, la gran experiencia de haber vivido la transición. Nosotros sí sabemos, ¿no? Que existieron los cassettes, nosotros sabemos que existieron los discos, nosotros, los discos de pasta, ¿no? Eh, pero, pues a lo mejor los millennials, los, los que están después de nosotros, Pues creen que el mp3 ha sido toda la vida El mp3 es lo peor que le pudo pasar a la industria de la música Este, Pues así, ¿no? Y esto, esta fue nuestra sección Hoy aprenderemos Pues bueno gente, ya regresamos a nuestra... A nuestro programa, ¿no? De que hoy, pues, vimos el tema de las piñatas, qué significan, de dónde vienen, cómo van, cómo son, este, por qué se usan así, este, pero, pues, bueno, eso, eso ha sido todo por el día de hoy en el Itacate, ¿no? Es su programa de confianza y de conveniencia. Yo soy valverie DJ, su DJ virtual de confianza y tengo en usos parroquiales que hacer. La siguiente semana todos en la cabina nos vamos de vacaciones. Probablemente, probablemente, no sabemos si vayamos a hacer este, porque nos vamos a ir todos juntos como hermanos <ríe> de vacaciones y pues vamos a, a, a ver, ¿no? A ver, a tratar de ver si, este, si, si la, la flojera nos lo permite hacer un programa la próxima semana, pero si no, pues no se sorprendan porque estamos de vacaciones y pues regresaremos a darles el último Itacate de este año a lo mejor no es el menos 31 a lo mejor es un poquito antes para que ustedes puedan tener este, ese 31 y pasárselo con ustedes si quieran eh, pues a, quiero hacerles eh, una cordial felicitación a todos si no nos si no alcanzamos a hacer un programa para la siguiente semana porque estaremos de vacaciones pues bueno, queremos aquí desde, desde la cabina Y mandarles un abrazo muy fuerte a todos Desearles unas felices fiestas De, de una, una muy feliz cena, una muy feliz navidad Que se la pasen este, con la familia Que abracen a sus seres queridos Y que pues realmente no dejen pasar, este, no dejen pasar las cosas Si están peleados con alguien, hablen no, porque a veces no hablar eh, se vuelve un muro. Y a veces pasa tanto tiempo que a veces es difícil derribarlo. Y ya no se puede hacer nada. Entonces, traten de hablar con esa gente que pues ya t- que tuvieron algún, a lo mejor alguna situación difícil. Este no. Y pues disfruten. Disfruten su cena. Disfruten la gente con la que, con la que quieren estar. Nosotros les mandamos una gran, gran, gran felicitación Abrazos a todos Cuídense mucho Y pues Valverde DJ y toda su producción El Chiqui, el Chapo y la Becaria Les desea una muy feliz Navidad Y que todo, que todo, que todo se les cumpla Que a los Itacate... eh, No, A a los Berry Lovers Chiquitines Y a los Itacate Lovers Chiquitines este, les traigan sus regalos Santa Claus. Recuerden que Santa Claus va a andar por este Google. Google lo, lo anda supervisando. Ahí chequenlo, porque Google eh, mantén, mantiene al tanto el viaje de Santa y dónde se pone y cuánto tiempo se tarda. Y eso eso yo lo he visto, ¿eh? Chequenlo. Este, pues cuídense mucho. Yo soy Valverde DJ, soy DJ virtual de confianza. En esta semana, antes de las posadas y antes de Navidad. Estamos haciendo este gran, gran, gran programa, este video podcast ¿no? Que ya esto es un video podcast muy, muy, muy padre. Y, pues, cuídense mucho. Saludos a todos. Besitos, mamá.